0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Бежецк небольшой тихий городок на северо-востоке Тверской области, и первые упоминания о нем встречаются уже в XII веке. На гербе поселения изображен пышный куст малины. Говорят, в старину она в изобилии росла в окрестностях города. И когда-то эти места облюбовали крупные купеческие роды. А как этот город с необычным названием живет сегодня? Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева, и мы с вами отправляемся на Тверскую землю бытует легенда, что вообще это новгородские земли. Вот славянское освоение нашего края шло как раз с новгородских земель. И вот как раз бытует легенда, что вот однажды на новгородском вече происходит конфликт между знатными новгородскими родами. И побежденная сторона вынуждена была уйти из Новгорода, искать новые места для поселения, а вот сохранить себе жизнь. И вот эти беглые новгород приходят сюда, верховья реки Малоги. свое поселение так и называют Бежичи, Бежицы. Отсюда и Бежицкий верх, и современный город Бежецк. Заведующая Бежецким музеем Марина Панфилова рассказала мне, что город активно рос и развивался со второй половины XVIII века. В это время бежичане торгуют Сирославлем, Рыбинском, Угличем, Кашиным, Новгородом. В 1870 году через город проходит железная дорога. Она соединяет Бежецк с Москвой и Петербургом, и местные товары получают выход к крупным морским портом. К концу 19-го столетия Бежецкий лен расхват в России, Англии, Бельгии, Франции, Германии и Италии. Именно в это время строятся дошедшие до наших дней каменные и деревянные купеческие особняки. Один такой особняк расположен на главной улице Бежецка, которая так и называется – Большая. Это дом семьи Неворотиных. Он выделяется среди прочих купеческих построек, и вот почему. Парадный вход каменного здания украшают четыре колонны, а на балконе карниз поддерживают фигуры атлантов. Не говоря уже об арочных окнах и скульптурах Фортуны и Гермеса на крыше. Приглашенный из Москвы архитектор взял все самое лучшее из барокко и классицизма, чтобы угодить бережскому заказчику. Для комфорта в доме были водопровод и канализация, а во дворе невиданная роскошь – своя небольшая электростанция. А вот еще одна бережская жемчужина. Она стоит в стороне от центра, скорее даже на окраине. В 1895 году на месте Ветхой Кладбищенской церкви возвели собор спаса нерукотворного образа с трехъярусной колокольней. Последняя, увы, до наших дней не дошла, зато сохранился сам храм приземистый с 19 главами из красного кирпича. Вместе с диаконом Алексеем Юдиным стоим на церковной площади.
2: Мистериной повелось что ежичане решили устроить на кладбище городском поминовение своих усопших храм Воскресения Христова. И он был построен здесь, но за ветхостью. Потом его решили изменить. И отец Иоанн Преображенский решил выстроить храм новый на кладбище. И когда он выстроил вот этот величественный храм Пятипрестольный, все задавались вопросом, зачем на крайний такой храм? А он говорил, что все храмы будут закрыты, а в моем будет служба никогда не прекратиться. Так и получилось, спустя, где-то там буквально 10-20 лет. И бежичане, кто ездили к отцу Иоанну Кронштадскому, в да, российском батюшке, он их в Бирижачан привел. Зачем вы едете ко мне, у вас есть свой Иоанн? Вот, и вот здесь похоронен вот, у, у собора строитель храма Иоанн Преображенский. Отец а. Великий человек. Вообще, такой. Вот эти дома, вот это все построено его иждивением. Вот эти просворни были богадельны для мужчин, для женщин. И вот здание, где сейчас школа для слабовидящих, вот красное мы здание видим. Красное, да? Да. Здание, Это да. было, так скажем, богодельно для престаренных священнослужителей. То есть вот священники, кто там, мама нужен, монашистующие, одинокие, собирались и вот жили здесь. и За ним был уход постоянно.
1: Рядом с могилкой отца Иоанна Преображенского в одной оградке похоронены еще несколько человек. А здесь э, родители, родители его и
2: странник, Иоанн Иванович Троицкий. Единственный <свят> в своем роде, так скажем, странник-мирянин. Путешествовал он и в Святую Землю, постоянно на Афон они ездили. Вот они вместе вот с отцом Иоанном Преображенским принимали путешествие на Святую Землю, откуда они привезли много святынь в храм с тех мест. А сам он умер сначала в Москве, Иоанн Иоаннович И такой духоносный человек. И вот он завещался похоронить именно здесь. И из Москвы его перевезли сюда. Именно вот к своему другу, духовному другу отцу Иоанну Пребраженскому. А вот здесь на кресте, который находится, здесь все, кто служили от начала храма строительства и до современных дней. Все в духовенство. И советского периода. Храм не сокрызаковался советский период. Так он вот по завету отца ян Привоженский остался. Единственное, что удалось разрушить, это колокольня. Находящаяся, вот здесь Стоял колокольня красного кирпича, очень высокая, трехъярусная. Вот ее действительно убрали, а это не смогли. Народ вставал. Народ просто вставал, вставал стеной у храма, и нет. А в 60-х годах, последний раз приходили закрывать храм, пришли люди из органов, и старосту зажали в храме, что давай ключи от храма. Староста вывернулся, вбежал в алтарь положил ключи на престол. И сказал, храм Божий, вот идите, у Бога забирайте. Никто не дерзнул зайти в алтарь и взять ключи с престола на храм. Так, храм остался открыт. Проходите, пожалуйста.
1: Входим в храм. обращая внимание, что передняя часть церкви, которую обычно называют притвором или трапезной, такая же по размерам, как и средняя часть храма. И мой собеседник поясняет, что когда-то притвор был самостоятельным воскресенским храмом. Затем здание расширили. Получился большой Спасский храм.
2: Вот иконы наших невестных покровителей. Благоверный князь Дмитрий Красный, Бероцкий и Галицкий. Это благоверные князья Василий Ростовский, Георгий Владимирский, герой Ситской битвы. Это преподобные ионы нектари Застопские, которые последовали. В Казань после ее просвещения присоединения к Российскому государству. А рядом вот икона – это Соборного мучеников, так скажем, Бежецкой земли. И, конечно же, преподобный Нектарий Бежецкий, Антоний Краснохомский, наши преподобные печальники за нашу землю.
1: Каждый год 16 апреля Бежичане вспоминают преподобного Нектария Бежецкого, а в Спасском кафедральном соборе совершается торжественное богослужение. На литургии Пресвященный Филарет, епископ Бежецкий и Весегонский обращается к прихожанам с проповедью.
0: Братья и сестры, поздравляю всех нас с вами с, можно сказать, престольным праздником нашего города, нашей земли с днем памяти святого преподобного Нектария Беженского. К великому сожалению, полностью разрушен тот монастырь, тот храм в Беденский, где под спудом почивали Его святые мощи, и до времени Господь пока нам не открывает, где они находятся. Ну, а для нас это великая надежда. Мы молимся Ему, верим, что придет время, и святые Его мощи, они будут открыты, и мы будем иметь счастливую возможность помолиться перед ними и им поклониться. И, конечно, очень важно, что сохраняется не только память о этом великом угоднике Божье, но сохраняются те духовные традиции, которые были заложены преподобным и которые на протяжении многих и многих лет многими поколениями жителей Беженского верха созидались и сохранялись.
1: По словам Владыки Флорета, наследие преподобного Нектаря Бежецкого огромно, и нам, современным христианам, есть чему у него поучиться.
0: Преподобный нектарий Бежецкий это святой угодник Божий, который подвязался здесь, в этих землях, в XV веке и его наследие, плоды его трудов заложили определенный фундамент духовной жизни этой земли, бежецкого верха. Историческая картина Бежецкой земли она очень многообразная, она пестрая. Бежецкий верх являлся и Новгородской вотчиной, и Московской, и позднее он стал Тверской. Очень много исторических событий, как радостных, так и печальных, связаны с историческим наследием этого края. Но вот то духовное наследие, тот духовный фундамент который был заложен преподобным нектарием бежецким, другими святыми угодниками Божиими, подвязавшимися на этой земле и их последователями, он всегда был прочной опорой нашей духовности, нашей государственности, нашей словесности и вообще всех сторон бытия нашей земли.
1: О нектарии бежецком предание сохранило не так много информации. Жил в 15 веке, принял постриг в троице Сергеевой лавре, а затем пришел на Бежецкий холм под Тверью. Слезами, постом и бдением основал в этих местах Введенский монастырь и неустанно помогал людям. Скончался в 1492 году. Вот, пожалуй, и все сухие факты –
0: Каждый, живущий на своей земле, где бы то ни было, и здесь, в Бежецке, и в других городах и весях, наверное, каждый христианин православный ощущает, чувствует молитвенную связь с нашими святыми угодниками Божиими и их небесное заступничество за всех нас. Иначе бы не было бы стольких чтимых образов этих святых, не было бы такого почитания бы этих святых имен угодников Божиих не было бы, наверное, вот того духовного наследия, которое мы имеем, потому что, как гласит народная пословица, к пустому колодцу за водой не приходят.
1: Сегодня на «Волнах радио Вера мы рассказываем вам о городе бежецки и жизни прихода Спасского кафедрального собора. В главном храме Бежецка есть большая икона небесных покровителей города. На одном образе встретились древние святые и новомученики – жившее в прошлом веке, рассказывает диакон Алексей Юдин.
2: Здесь есть свидетели и священники, и монахи, и миряне. Все те, кто вот в 20 веке показал, что вера не убывает от человека. Она всегда остается даже в самый страшный час епископ Аркадий Берцкий Воле Был назначен сюда решением ну, доб доб Добраться до Берцка так не сумел Но все равно Берцкий Почитается как невестный покровитель Конечно же интересные судьбы священников многих Про них очень многих можно рассказывать Как гнали Как семьи Были еще живы дети с вот, Наших священномучеников и эти дети приходили к иконочке. Я помню, что были такие уже древние старушки, 90-летние. Она приходила, это была как отца Якова Байкова. Она подходила и целовала, говорила, папа, с днем рождения. Вы понимаете, когда мы на них смотрим как на угодников Божьих, как на святых, а здесь она подходила, как вот, вот папа, это мой папа. Вот, вот как-то запросто все. Это было очень удивительно. Всегда трогает мое сердце этот момент.
1: Какие еще святыни есть в храме?
2: В храме? А список с иколой Теребенской иконой, святителя Николая. Принесением вот этого образа из Теребенского обители город Берц был спасен от муровой язы, Вот святитель Николая. И с тех пор ежегодно стал приноситься образ, был приносить Берц. Его заносили в каждый дом на несколько верств по берегам морики Малоки, но выстраивался народ, чтобы встречать эту ладью с иконами. И вот сейчас уже происходит после 1994 -го года, возродили крестный ход, и он приходит каждый год.
1: Крестный ход, о котором говорит отец Алексей, зовут Большим Бежецким. Он проходит каждый год в течение трех недель. Шествие начинается в июле от Никола Теребенской обители, что в ста километрах от Бежецка. Потрясающий совершенно иконостас, резной, деревянный.
2: Терешный иконостас из Кипарис. Он не поновлялся, то есть вот он как бы поставлен в конце 19 века. Так вот он стоит до сих пор на нем ничего не подавлялось. Вся резьба, конечно, сохранилась вот, милостью Божьей.
1: А кем он был сделан? Известны мастера? И Нет, есть,
2: есть в, архив, в архивных данных. есть. Это были артели свои здесь, артели были, приглашали. И самое интересное, что вот так, такая особенность, боковые пределы, вот в одних медальонах изображены сцены и события из воскресенья Христа. Пойдем поднимемся. воскресенье Христово, вот мы видим уверение Петра, да, Христос, и Григо, да, для вас воскресенье Христова, для Лука и Клеопа, вот путешествует. А с, вот с другой стороны, точно такие же медальоны посвящены страданию Христова. Вичеванию. То есть вот связаны очень интересные, конечно.
1: То есть сейчас э, пять престолов в храме?
2: В храме пять престолов, да. Центральный это спасение рукотворного. Южный предел у нас получается преподобного Сергия. Радонежского и Черниговской иконы Матери Божьей. Северный у нас будет преподобного Серафима Саровского, равноапостольных князя Владимира и Ольги и Феодосия Черниговского. Посвящение такие, вот многие посвящения были, совершались в раме.
1: Мое внимание привлекли фрески собора, и я внимательно рассматриваю росписи. Они покрывают стены от пола и до потолка. А в это время мой экскурсовод рассказывает, почему под куполом у основания барабана начертаны 9 евангельских заповедей блаженства, а не что-то другое. Вот. Росписи, фрески это все конец 19 века.
2: Все, да, не поновлялось. В 197 года XIX 19 -го века. Обычно на парусах в храмах пишут евангелистов. А здесь изображены все заповеди блаженства. А
1: почему такая особенность?
2: Они знают, вот такая вот, видимо, задумка архитектурная. Вот видите, блаженны нищие духи, как и царство небесное, плачущие, блаженны кротцы, блаженны алчущие жаждущие правды, активно и насыдится. И ведь ангел держит а чашу и книгу святого Писания, да? а человек ногами сбрасывает вниз все облака. блага. Богословие в красках.
1: Еще в тот момент, когда диакон Алексей Юдин только начал рассказывать о соборе, я поняла, чтобы с такой любовью и таким знанием говорить о храме, надо в нем вырасти.
2: Так с детства, с детства я в этом храме. Это храм для меня родной дом. Здесь я теперь штатный диакон в этом соборе. Не знаю, как сказать. Ну, как скажешь про дом? Это дом. Это, все. Это вся жизнь связана с этим. Здесь не надо ничего как-то... Придумывать, уже не думаешь, как себя вести. Это вот органично в моей жизни, вот этот храм. Храм это вот, оно моя вторая какая-то вот часть. Вот, и мы его, наверное, любим, поэтому очень сильно, очень сильно вот. И, конечно же, с каждым годом все, вот, стараешься все это беречь, беречь, оберегать, охранять. Потом уже каждый какие-то иконы, какие-то отношения имеют свою историю. Все, все имеет свою историю. История подчас трагическую. У нас вот икона вот есть, неполимокупиной, вот стоит она в третьей. Вот ее принесла, приволокла сюда, в этот храм. Небольшая старушка лет 80. В советский период. Вот такие иконы грандиозные, да, она вот сколько? Она, на полтора на, на метр рубили на дрова. Ну, она вот буквально за пол-литра выкупила икону эту и принесла. И, кстати, уже. Старинная,
1: там, потемневшая такая уже.
2: Она, да, она была икона, вот древняя икона-то, неполимокупины. И даже вот видно тут, как она была посечена немножко.
1: То есть она из какого-то, видимо, храма? Она видимо из какого-то храма... храма была. Но была небольшая. она
2: вот приготовлена к уничтожению. Вот, пожалуйста.
1: В самом низу, у этой большой, потемневшей от времени иконы, в том месте, где располагается надпись, не хватает части текста. Поврежденный кусок доски заменили на новый. Но мы все же пытаемся прочитать надпись.
2: Написан все святый образ, усердие. Чего это а деревни? Филипкова? Филипкова, да. Вот в память бывшего Падежа Готового скота. скота. В 1872 году в городе Бежецка. Ну, в общем, спасение. Спасение.
1: Был падеж скота. Да. И...
2: вот молитвами Царицы Небесной и угодников Божии получили избавление от всего.
1: Читаем. А у меня перед глазами стоит картина. Старенькая бабушка несет тяжелую, размером, наверное, с нее саму икону. Сколько же сил нужно было приложить, чтобы сохранить эту святыню в годы боговорчества?
2: А все иконы имеют историю. Вот эта икона приезжали люди, так скажем, Вот в прошлом году из Рублевском музея. А сейчас в да, вот где погребение была в уже матери на святой земле, имеется тоже вот образ вот этой иерусалимской иконы Божией матери это точный список того образа. Но сейчас этот образ уже видоизменен. А здесь у нас еще хранится тот исторический, какой был. То есть даже сейчас уже вот приезжали, они удивлены были. Будет точную копию того вот образа, который был. И здесь вот Святогробское братство, ну, по-гречески написано вот. И они все были, многие иконы привезли с этой земли отцом Иоанном Преображенским. Как раз он собирал, хранил, был собиратель святынь больших. И вот собирался все, собор. Поэтому в соборе, конечно, очень много икон, вы же видите, да?
1: Интересуюсь, можно ли подняться на хоры? И вот мы вместе с отцом Алексеем поднимаемся по чугунной винтовой лестнице. С клироса открывается замечательный вид на храм и иконостас.
2: Пожалуйста, пойдемте наверх поднимемся. Так. А
1: лестница винтовая тоже старинная? Или, или лестницу меняли, да?
2: Лестницу
1: установили 50
2: в 50-х Ух ты! Вот она да. Ну Детские мои впечатления, конечно же, меня всегда бабушка приводила причащаться. У меня бабушка была очень верующим человеком. И, и будучи ребенком, я э, ну, стоял среди народа, видел, как люди живут, чем живут, э, горестями, скорбями. Э, влюбил я в Пасху подниматься вот на лестницу. Там была э, ну, лестница стояла из двух маршей. И вот была такая площадочка, я все время не вставал. И я был над толпой, парил над толпой в Пасху. В храм битком. Все же взрослые, я маленький. Вот, мне же надо было видеть. Я был, смотрел, стоял здесь на, на марше и видел, как все происходит в храме. Меня всегда это завораживает. А потом, конечно же, как-то на мою жизнь, на мое впечатление от мира произвело, конечно же, знакомство с одной женщиной. Наша прихожанка, ее уже давно нет. Может быть, лет больше 25 уже нет в живых. Она всегда колено колену преклонилась, молилась святелю Николаю Чудотворцу. И вот как-то разговаривали с, с бабушкой моей, вот Почему ты так вот постоянно дана? Она и начинает рассказывать, что вот в свое время я была слепая. Uh -huh. Я не могла уже не видеть, ни ходить, ничего. А сейчас я стал мальчиком Николая. И вот я хоть немножко навижу и могу сама себя обслуживать. Вот как-то, вот знаете, на, на детское сердце это легло и возымела, наверное, какой-то отклик.
1: А сколько вам было в тот, в тот
2: момент? В тот момент, не знаю, может быть лет 5-6. То есть это дошкольный до до период еще точно. А потом, конечно же, вот, как все ребятишки, так у нас было, впервые пришел на хор. Конечно, учили читать, петь. Вот. Были такие монахини, еще были постриженицы, э, так скажем, монастырей. Э, того, общем, постриженицы архиереев, которые были вик викариями здесь в 30-х годах. То есть вот такие были еще здесь живы. Старые такие монахи, я вот. С ними ним проходил школу жизни. Школу жизни. Они это учили. были в 90-е годы, наверное. Да. да. Они с 90-х, это уже был моей жизни. Вот. И это был, конечно же, грандиозный опыт. Это Сейчас всех вспоминаешь с таким боговением. Научили, так знаете, школу жизни преподали какую-то. Вот они научили какому-то не показому, бумажному, какому-то книжному такому-то декларированному богословию и благочестию. А что ты его должен не додекларировать это все, а просто жить этим. И все. И все будет просто в твоей жизни. Не надо ничего, скажем, заморачиваться, не надо ничего из себя выпячивать и выдумывать. Будешь жить органично, и все будет хорошо. В
1: какой момент решили связать свою жизнь с церковью?
2: какой-то, вот, и... знаете, момент. Это был, конечно же, момент в жизни был. Мне было, наверное, ну, не знаю, может, лет 15. Может, лет 15 я твердо решил, что вот я хочу быть все я хочу быть священником. Я не знаю, как это все выразить. Вот я хочу быть. И, конечно же, когда я пришел на исповедь, стал поговорить с священником. В моей судьбе, так сказал, большую роль сыграл отец Ярослав Шветов, секретарь нынешней епархии. Он меня приветил, молодого человека. Руку дружбу подали, повелись с собой. Знаете, как вот... Наставни, Хорошо было, очень хорошее время. Благодатное время. Я очень благодарен всем и всем, кто в моей жизни сыграл большую роль. Как-то пристановление. Вот. Все становится родным, все равно становится таким близким, что без чего-то уже жить не можешь. Вот уже вот можно закрыть глаза и ты знаешь, где в храме что находится, где все стоит. Как вот оно, храм должен быть не просто место, куда ты приходишь по воскресным дням. Да? Не просто храм должен быть тем местом, так скажем, куда тебя привлекли либо радость, либо год, либо какой то событие в твоей жизни. Должно быть место, куда тебя должно тянуть, как домой, как постоянно домой. Тянуть. У нас бывает, не всегда получается, да, мы все родители живут отдельно, мы живем отдельно. Не всегда получается, но ты знаешь, что есть родительский дом, так вот храм, это, наверное, тот родительский дом, в который хочется вернуться всегда.
1: Я напомню, что сегодня мы с вами знакомимся с жизнью города Бежецка, что в Тверской области. Продолжим после небольшого перерыва. Не переключайтесь. МЕСТА И ЛЮДИ